0: Hallå sammen og velkommen tilbake til en ny episode med Fantasy Snackers. Som dere hører igjen så er det meg, deres alle kjære Eirik Doksem som har introen. Ikke vår gode Eirik Boman. Han har dessverre blitt kidnappet av pirater i Barbados og har dermed ikke vært med oss på denne episoden. Men frykt ikke, vi har fått sendt over litt løspenger og håper å ha han trykt med oss tilbake fra neste episode. Men som de sier i showbiz, the show must go on, så vi får bare ta episoden eh, alene og kjøre på. Det blir snakk om eh, nye Double game gameweek information vi har fått. Det blir diskutert eh, chip-strategi for rundene som kommer nå. Så som alltid så er det bare å holde tunga rett i munnen, lene sig tilbake, få på noen snacks og noe godt i glasset, og kose sig med en ny episode av Fantasy Snackies. Og da er vi inne i første delen av programmet, hvor vi skal snakke om runden som var, og da er det bare å starte med en gang. Jeg hadde en relativt dårlig runde igjen. Eh, dessverre denne runden ender på 48 poeng, og dette er med en average på 44 poeng, så akkurat over der. Ny rød pil, og har nå hamnet bak utenfor eh, 100, topp 100 000, rett utenfor på 102 000 eh, rundt der. Eh, så det er eh, dessverre hamnet bak, eh, litt bakpå, men håper å komme tilbake sterkere denne runden. Når det kommer til spillerne så snakket jo jeg en, en del om Pope i siste episode og vurderte å bytte han ut for Ederson. Så sånn sett så startet runden min ganske greit når jeg så at Citykampen emte 1-1, alltså at Ederson ikke fikk den clean sheeten som jag hadde håpet på han ikke skulle få da. Så da ble jeg egentlig ganske lettet og følte jeg hadde dodged a bullet som de kaller det, men så tog søren med Pope og kastet en forbannet håndgranat på meg i stedet och klarte att få med sig et helt krise rött kort i kampen mot Liverpool. Han, du ska han tar alltså bollen han tar rätt slett bollen med henne långt utanför sin egen box og det är ju då eh direkt eh, så han får på sig en god minus 3 poäng för mig där, så väldigt väldigt irriterande. Så eh, det skal sies att även eh, om han fick direkte rött kort där så eh vanligtvis så er det ju eh, tre kamper karantäne för rött kort, men eh, det er bara visst det er, rødt kort for det de kaller violent conduct, altså en stygg takling eller noe sånt. Hvis det er rødt kort, direkte rødt kort, som for eksempel i den situasjonen, ved at keeper tar uh, hens utenfor sin egen boks, så er det bare en en uh, en kamp de trenger å stå over, og det går da på alle domestike kamper, altså kamper i det engelske, enten cup-systemet eller, eller ligan, da. Så Pope kommer til å, å miste liga cup for Newcastle, men det betyder at han ikke mister noen Premier League-kamper da, selv om han, han ikke spiller kommende runder fordi han har blank. Men bare så det er, det er sagt, det er ikke noe sånn at han ikke kan spille på, på tre kamper i Premier League. Ellers, eh, i forsvar ikke så mye å skryte av, Gabriel får med seg ett poeng, Tripp gjør det samme, han har nå tre blanks på rad, som er helt, helt utrolig egentlig, at eh, det måtte jo komme en gang at han skulle gå på en litt svak eh, periode han også, men eneste som imponerer der er Sjå, som fortsetter å, å gjøre mig imponert, og får med seg en clean sheet av 6 poeng mot Leicester, veldig, veldig bra på midtbanen er det mer å, å skryte av, traff jo veldig i starten her på, på Saka og Ødegård, får med sex eh, 6 og 8 poeng eh, der eh, og Rashford har fort eh, blitt en av mine nye favorittspillere på, på Fantasy, får med seg 2 mål og 15 poeng eh, og har en helt syk return. Han har return, som altså da, for de som ikke er klare på hva return er, er det at de får med seg mer enn to poeng. Um, altså at de får ett målpoeng i den kampen, det er en return. Og Rashford har da fått en return i ni av de siste ti kampene sine, som er helt, helt utrolig. Uh, så han fortsetter å imponere som bare det. Ellers så har vi en Andreas Pereira som ble satt inn i laget for en skadet Mitrovic. Eh, hvis dere husker fra forrige så gjorde jeg ingen bytter, men jeg måtte eh, hente inn Andreas Pereira fra benken med nas siden Mitrovic eh, fikk dro på seg en liten skade. Eh, han fikk med seg tre poeng, og ellers en svak blank fra Mitoma igjen, får med seg bare to poeng der. Og så har vi i... Eh, gi angrepet, også egentlig ganske skuffende runde. kaptener Haaland uh, som blanker, får med seg bare fire poeng der altså uh, selv om hvis du så kampen så hadde han en helt syk miss, han skulle ha fått en scoring der. Uh, så fra fantasy perspektiv er det veldig, veldig kjedelig, men fra et, uh, en Arsenal fans perspektiv så er det veldig, väldigt deil att han bomma på dem Så ja, en uh, runde som egentlig bare kan, kan glemmes for det meste, bortsett fra kanskje lite i midtbanen uh, og se frem til ny nå, game 25 hvor det er litt blank så litt som skjer men selv om godeste Boman har blitt kidnappet i Barbados, så har han fått sendt oss litt flaskepost med hvordan det gikk med runden hans, så det skal vi så klart få, få sett litt på i motsatt meg så hadde Boman faktisk en god runde, han har hatt to gode runder nå de siste ukene, ende på 65 poeng totalt, en ny grand pil for han, opp til cirka topp 314 tusenplass nå Uh, på laget hans uh, generelt Så fikk han en svak start med En Ramsdale som bare får med seg to poeng Veldig sterk uh, forsvar Med klinshit på hele gjengen uh, Så altså seks poeng på Mikko Lenko Show plus at Stupian på, på Brighton Drar med seg to bonuspoeng og får åtte Så veldig stert det er så var det mye likt på midtbanen vår Bommene har også Ødegård, Saka og Rashford og Pereira uh, Men han har også De Bruyne som ender på en svak Blank bare to poeng for han der plus en liten sykdom Eh, som gjør at han ikke ble med til eh, Tyskland med City for å spille Champions League mot Leipzig, så en liten å følge med på der. Eh, ellers har vi helt likt angrep også, han hadde Haaland kaptein og en Kane der altså. Kane som fick med sig seg eh, return igen med en assist, eh, hvis jeg glemte å si det når jeg gikk gjennom laget mitt. Så ganske dårlig runde for mig bra runde for man. Det har vært litt trenden nå, Denne runden og runden før Så håper for min del at vi kan få snudd det Og med det tenker jeg at vi kan hoppe Rett inn i hoveddelen vår Så da er vi inne i vår ø, hoveddel, og skal snakke om runden som kommer, og nå er det bare å få sagt, det er viktig enn noen gang å holde tunga rett i munn, for nå skal vi snakke om litt chip-strategi, og en chip-strategi er da, hvis du ikke er klar over det, en chip er da disse bonus-tilliggene du kan legge til laget ditt da, uh, wild card, bench benchboost, triple captain, alle dette er kalt chips. Og nå som det har kommet vi begynner å nærme oss litt slutten av sesongen og begynner å få litt mer info på når det kommer blank og når det kommer double gameweeks så begynner det å bli mer viktig å legge fram en, en strategi på hvordan man kan få mest mulig ut av disse kjippene da um, det første som skal nevnes da er at vi har fått ny information med bekreftet double gameweek 29 nå en ganske stor en, det er 12 av de 20 lagene som er bekreftet å ha double gameweek det er Uh, Aston Villa, Bournemouth, Brentford, Brighton, Chelsea, Leeds, Leicester, Liverpool, United, Newcastle, Nottingham Forest og West Ham har alle fått bekreftet double gameweeks denne runden. Så det er nytt, ny info fra sist vi snakket sammen. Uh, det betyr da at rundene frem til fra nå 25 til 34 ser slik ut. I 25 så har vi en blank og double gameweek, i 26 har vi en normal runde, i 27 har vi en liten double game week hvor noen få lag har double game der. I 28 er det en stor uh, blank med 12 av 20 lag som länker. I 29 är det potentiale för en stor, nej är det där kommit uh, bekräftat stor double game med 12 av 20 lag som har double game där. 30 och 30 och 31 blir normale Og før i 32 var det er potensielt for en, en stor eh uh, blank med många lag som inte spiller, før det er 33 igjen, og en potensielt veldig stor double gameweek i uh, 34. Det er opp til 16 lag av de 20 som kan ha dobbelt den runden. Um, så da er det litt den tidsperioden der uh, mest viktig å, å ha en, en strategi for det här du kan hente mye poeng og potensielt miste mye også med disse blanksene. Uh, men før det skal snakkes om uh, chip-strategi, så er det viktig å få snakket om den eh, blank gameweeken som kommer nå, neste runde altså, fordi at, eh, som vi skal se senere, så kommer ikke de chipstatusene til å være, det kommer ikke til nå skje noe der før rundt eh, gameweek eh, 27-28, eh, så det er viktig også å ikke glemme det som skjer akkurat nå, de neste rundene, og da er det jo som sagt eh, en, en blank nå neste runde, personlig så har jeg som sagt noen spillere som skal ut står akkurat nå med Rashford Trippier og Mitoma på benken og da altså Show of Hope som må ut har også fått inn et ekstra problem i at Mitrovic har blitt skadet spilt ikke siste kamp og er da en extra spillere jeg må ha ut hvis jeg skal stille fullt lag i 25 det blir fort å ta ut han for hvis han ikke spiller så er det verdt å ta en minus fire for å få han ut i tillegg til å få tatt de andre også. Uh, jeg kan for så vidt klare meg med å få ut Mitrovic og en show, og bytte Pope, bare sette han på benken og spille ward for som sagt så, um, så trenger ikke Pope, og han, skal, han er ikke... Det røde kortet hans gjør ikke at han må stå over uh, mange kamper, det er den liga han misser, så ingen Premier League-kamper blir påvirket av det, men uh, jeg... Nå som jeg står nå, og som jeg mest sannsynlig kommer til å velge, er nok at det er, mye, at det er mer verdt å ta en minus 4 for å få inn en annen keeper enn Ward. Jeg tror ikke han kommer til å ta med seg så mye, påhåpentligvis ikke, mot, mot Arsenal. Så det blir fort en minus 4 og ut med Sjåp, Håp og Mitrovic. Så er det da hvem som skal inn for disse, da, og da er det jo det store tema for denne runden, det er jo egentlig Liverpool-spillere. For i de som har dobbelt gameweek, denne kommende runden er jo da Arsenal, Everton, Liverpool og Wolverhampton og av de to lagene så er det jo da Arsenal og Liverpool spesielt som har de beste dolgame mix. er de beste lagene. Arsenal da har Leicester og Everton, mens Crystal Palace har nei og Liverpool har Crystal Palace og Wolverhampton. Det er jo fort de spillerne vi har til. Jeg står jo personlig nå med tre Arsenal spillere allerede, så det er vanskelig å få byttet til seg noen andre enn de, og jeg er egentlig ganske med både Saka og Ødegård, ikke så fornøyd med Gabriel, men jeg ser ikke at det er ikke verdt å hente, ta ut han nå det er sikkert å visst, men jeg har ingen liverpool så jeg, det er jeg egentlig ganske giret på få inn på keeperplassen til Pulp, så står det da mellom uh, Allison og Sa det er kanskje keeperplassen jeg minst giret på å ha en liverpool så der kan det fort hende at jeg ser meg til en, en HC Sa på Wolverhampton, som også har en double men jeg har der med offensivt hvor det er mer spennende å se på 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 Liverpools spillere. De har jo også en en double gamewick i 29 eh som gjør at de er ekstra kan være ekstra verdifulle å få inn og, og ha på laget. Liverpool også virker jo litt til å fått tilbake eh, formen sin. I hvert fall i Premier League. Nå spilte de dette spilte etter denne Real Madrid kampen på Anfield i Champions League. Hvor noen spillere, så, sånn som for eksempel Dario Nunes, så litt, fortsatt litt positive ut, men Liverpool som et lag, ble jo, de ble jo rett og slett knust, så jeg håper ikke at det kommer til å påvirke dem så mye i Premier League, da hvor de virkelig har, har, har kommet sig på 19 liten opptur. Jeg har såpass mye penger i banken at jeg kan kjøpe nesten, gjøre om nesten hvem som helst til hvem som helst. Så jeg kan kjøre Allison til hvilke som helst av Liverpool-forsvarene, både Robertson eller Trent, og kunne kjøre Mitrovic til en, en Darwin Nunes for exempel. Så jeg har mye å rytte med, så det blir nok bare et spørsmål på hvor mange Liverpool-spillere jeg har, hvem, og vem av de er det jeg vil ha Uh, og da er det da, når det er forsvar og angrep, så er det liksom ikke så mye der på midtbane, så er det liksom gakk på da, men det skal ikke ha en midtbanespiller der heller, så da er det liksom i uh, angrep så er det en Darwin Nunez du bør gå for hvis du skal ha Liverpool angrep, og i forsvar så er det da en, en av Trent eller uh, Robertson, så det blir fort, fort uh, en eller flere av, uh, av de Videre i flaskeposten fra Barbados, fra Boman her, så har han også skrevet litt om vad hans planer for kommende rundene er. Han sitter da med to free transfers, samme som meg, vi begge rullet forrige runde. Han har også veldig lyst på Liverpool. Han har ikke penger i bank til å gjøre hans De Bruyne direkte til en sala. Da man han eventuelt gjøre Shaw gå ned til en... 4,5 spiller, eller billigere, eh, men der som man ser er det ikke så himla mye som frister, det er mulig en, en killman på Wolves eh, som, har, eh, som har en, en dobbelt. Eh, men jeg, jeg ser og er enig i han at det er ikke så himla mye bra og verdifullt der nede, så det er spennende å se hva han gjør der. Han nevner også at han har lyst på Trent eller Robertson for å se, eh, for å så da gjøre eventuelt en De Bruyne til en Gakpo, eh, selv om, som man sier, De Bruyne har en Bournemouth kamp kampen som ikke kanske är det bästa tidpunkten att sälja han på uh, men men tror inte det er är det värst i alla fall inte med de dubblarna som som Liverpool uh, har i de kommende rundorna. Uh, ehm som som så har jo også De Bruyne en, en riktigt på en en, en det men en, en sjukdom då som har gjort at han i alla fall inte är med till uh, til Tyskland for Champions League så det blir hur länge han er syk Uh, og er jo litt vanskelig å vite men uh, i hvert fall ikke med nå da, så kan hende han blir vilt for den med kampen uansett uh, han evner også at han har veldig lyst å gjøre Kane til en Darwin Nunes uh, til den runden, men som han selv sier så har gir det lite mening å ta ut en spiller som Kane som er ganske konsisten, som spiller i 25 uh, og bruker opp et bytte det på å få en Nunes, selv om jeg er enig at det er veldig fristende uh, videre så håper han at Boeno Uh, denne backspilleren på Wolves, som vi snakket om litt i forrige episode, spiller begge kampene denne double game-uken. Uh, han startet nå forrige runde og spilte 61 minuter. Og så lenge du spiller over 60 minuter, så er egentlig det alt som trengs, for da får du med deg clean-shot-poeng hvis du hvis de får det. Uh, så håper jeg at det tyder på at han vart fall starter begge disse kampene og forhåpentligvis, om han spiller 60-70 minutter, har ikke så mye å si sånn uh, så, så lenge han starter så ska det være greit, og nå starter han sist så håper det er en trend som fortsetter. Videre så sier han at han velger å beholde blant annet Estopian og Trippier for Double Game 9, 27 og Blank-28. Planlegger litt for det. Og da er det Newcastle spiller da i, ingen av de spiller nå i 25, men Newcastle spiller i den Black 28 28 mens Brighton har da en double gameweek i 27 og 29, men spiller da ikke, mest sannsynlig ikke i den 28, men greit å fortsatt ha med. Det er litt av, det er samme grunn til at jeg har, velger å ha toma på benken i stedet for å fortsette med en show da. Fordi det kommer noen dobbler der som jeg veldig lyst til å ha Brighton spillere, og da er det litt dumt å selge han nå for å bare hente han inn senere. Som alltid også skriver han til slutt at uh, man uh, venter litt til nærmere Deadline, spesielt nå som det er Champions League i midtuka større. Uh, nå spiller City og Leipzig akkurat, akkurat faktisk mens dette spilles inn. Eh, fordi når det er midtukkekamper i Champions League, så kan det fort være skade som skjer. Så da er det viktig å vente til, til nærmere deadline. Hvorfor etter de kampene er spilt, eh, så man ikke uh, uheldt kjøper noen som da blir skadet. Um, og når det kommer til å vente til deadline da, så er det viktig å si at denne runden så er det deadline på fredag. Eh, halv sju deadline norsk tid og kvelden der, så det er viktig, ikke på lørdag, på fredag denne runden, så ikke man går på en smell der. Uh, så det var det planene våre for de rundene som kommer uh, nå de nærmeste, uh, og da uh, åpner det seg for å snakke om litt lengre tidsperspektiv, och snakke om, uh, om chipstrategien. Og som vi nevnte, var en chip-strategi er, er jo da hvordan man skal bruke disse chipene sine, bench boost, triple captain, wild card, free hit, hvordan man skal få mest mulig ut av disse da. Og det skal altså sies, før går inn på de forskjellige strategiene, at det er, det er ingen riktig måte å spille fantasy på, det som kommer nå er bare gode tips og forslag, men når alt kommer til alt, så er det viktig at man spiller på den måten man, man selv synes er morsomt, og ikke blir for uh, opphengt i uh, den, mest, uh, den beste måten å spille på, og henge seg opp i, og jeg må huske på alle disse strategiene, og når og jeg må spille benchboost min da, og ting og tang. Det, kom, det jeg kommer med nå er rett og slett bare fakta om når kamper spilles og, og kommer med tips og sånt, så bruker man den informasjonen sånn som man vil, det viktigste er at man har det gøy med spillet, eh, for det er flere bland annet jeg i flere sesonger som har gått opp i de følgene at når det er for mye informasjon og for mye å sette i, så kan det bli litt overhølmende og, og rett og slett ødelegge gleden og det er jo ikke noe det vi vil eh, vi vil alle, at alle skal kose oss med kose sig med det, dette spillet som vi, vi alle er så glad i så med det Sagt, så hopper vi inn i strategiene, og da eh, starter vi med Triple Captain. Eh, det er mange som har brukt Triple Captain sin så langt, men hvis du av en eller annen grunn ikke har gjort det enda, eh, så vil jeg anbefale å få spilt den, eh, ikke så fort som mulig, men spille den på en spiller i en av disse mindre double gaming -miksene. Uh, hvilke som en spiller da du helst vil, vil ha uh, det kan jo komme på på hvem som har dobbelt der og da og sånt uh, men der, jeg anbefaler å prøve å få den unnagjort, uh, eller i hvert fall være opps på å bruke, uh, ikke bruke den i en av disse store, blanks, eller store double gameweek rundene ettersom du bare kan bruke en chip Per runde, så hvis du triple-captner i en runde, så kan du ikke free eller benchbus eller wildcard i den runden, så hvis du hadde trodd at jeg, jeg, jeg free-hitter til den blanken og kjører en, en triple-capt, så får du ikke gjort begge deler, så da kan du eh, fort eh, hende at du handler i en situation hvor du eh, ville triple-capt men du får ikke gjort det fordi du må free-hitte, og så... Uh, har du en triple captain om å bruke den senere på et uh, ikke optimalt tidspunkt da eller at du ved uhell at du tenker triple captain og så eh uh, får du ikke får du ikke hit av den samme runden så bare vær bär upps på det så da når vi, når vi ser på oppsatte av Blanks och Double Wagon så kommer framover så blir hvilken chipsetter man vil bruke fort et spørsmål om hvordan, om du vil angripe disse double game mixene eller om du vill bruke dem til å fylle ut lagene dine i blanks eller om du vil mix og trikse litt. det er litt uh, hva slags personlig spillestyr du ønsker å gå for da de fleste i uh, fantasy, Premier League communityen på Twitter og uh, på det store internet er mer eller mindre enige om at uh, chipene bør spares opp til game mix 28 Uh, ikke, det gjelder ikke denne triple capen da men opp til 28 ettersom denne blanke nå 25 er ganske manageable det er ikke så mange, det er bare fire lag som ikke spiller og de fleste har, har klart å komme seg unna der uten å bruke så mange hits en gang uh, og Double Game Week 27 er det bare i en fire lag som har dobbelt og det er ikke de beste lagene der, Brentford, Brighton Everton og, og Southampton så det er liksom ikke de lagene du vil ha ha så mange spillere fra uansett så de eh, rundene er rett og slett for, for små til å, at det er verdt å kjøre en chip på den. så første mulighet vil nå komme i blank 28 eh, hvor det ikke er det skal sies at det er ikke er noe som er 100% bekreftet enda med de, disse blanksene men det er veldig, veldig stor sjanse for at det kan bli veldig mange blanks der da med åtte lag som er veldig liten sannsynlighet for ikke spiller, og fire ekstra lag som har en, en ganske god grei sannsynlighet for at de ikke spiller, eh, og dermed kan det være ganske fullt, det eh, er vanskelig å stille fullt lag denne runden da, så i 28 vil nok være det første muligheten hvor en free hit kan være en, en godt alternativ og hvis man spiller den free hiten i 28, så kan man da komme in i neste runde etter der, game week 29, og som da er en stor dobbelt, og potensielt da kjøre en benchboost i, i Game Week 29 for å få med seg maks ut av den runden da, eh, med 12 lag som har en bekreftet Double Game her og mange av de lagene som har dobbel er gode fantasy er gode fantasy spillere eh, som mange vil ha på laget sitt uansett, og da kan man bruke litt sånn free, vanlige free transfers for å sette seg klart mot den da, etter free hitten i 28 da, for free som sagt, hvis du ikke er klar over det, er at du får gjøre eh, så mange endringer du vil, så mange transfers du vil og sette opp ett nytt lag for bare den kommende runden du spiller freehitten da, og så går det tilbake til det originale laget ditt etterpå. Så det er en veldig god chip som gir mye frihet da, hvor du kan sette opp eh, krise- og sånn, skade- og i for bare en runde da. Så ja, derfor er freehitte i 28, og da gå til en benchboost i 29, kan være et väldigt godt alternativ. Da har du også muligheten til å spare wildcardet ditt til den store mulige double gameweeken i i etter 34 da. Uh, eventuelt bruke den, det wildcardet for å komme seg gjennom potensiell blank i 32 som ser ut til å bli en stor blank men jeg vil anbefale å ikke bruke wildcard på blankrunder ettersom uh, wildcard uh, i motsetning til free hit da ender, får du bare gjøre så mange endringer du vil pålaget uten å ta minuspoeng, men de spillerne må du ha i ja, mange runder fremover da så for en blank hvor det er mest sannsynlig ganske få gode lag. Det ser som de lagene som er bekreftet av spillet i 32 er Aston Villa, Brentford, Crystal Palace, Everton, Liverpool og Nottingham Forest, så det er liksom ikke de... Ja, det er Liverpool under der, men det er flere lag som ikke har spillet, så mange gode fantasy-spillere, og, og da kan det være litt bortkast å bruke et wildcard bare for å ha en, en masse spillere for den runden som bare er, egentlig er gode fordi de har kammet den runden, og så er de ikke så verdifulle om den, da. Så det... Det må sies. Eventuelt så kan man uh, da spare både wildcard og benchboost etter uh, den freehitten i 28 og kjøre wild, hele wildcard i 33 for å legge opp til denne store double gameweeken 34 uh, og så da benchboostet i 34. Det kan man for så vidt også før game i 29, som også er en stor double game week, men det som problemet der er at i 28 så er det da en stor blank, og det at det er blank gjør det veldig vanskelig å legge opp med et wildcard der, fordi da, hvis du, da kan det hende at du må unngå spillere som ikke har spillerkant den runden, og da blir plutselig det laget du satt opp til juni ikke så så bra, så det blir litt bortkastet, bortkastet chip der. Pluss at det er potensialet for... Uh, gameweek 34, at det kan bli en enda større gameweek enn 29, ettersom det er potensielt 16 lag som kan få en dobbelt gameweek der da, som sagt. Men sånn, da skal det også sies at uh, gameweek 29 uh, er jo da, er det ikke kamper som er bekreftet, det er ingen uh, av de doble som er bekreftet i 34 enda, men det er stor sannsynlighet for at uh, uh, hvertfall like mange og, og, og flere for double gameweek i 34 enn 29 så det er kanske den største runden å se opp for og, og planlegge til. Eventuelt eh, så kan man spare freehitten sin i 28 og heller kjøre en benchboot i 29 for å, for å få med seg maks derfra og heller kjøre den freehitten i den blanke i 32 for å så kjøre wildcard til eh, runde 34 og, og maksimere den da. Eller så sparer du freehitten i en til blank 32 og så kjører du wildcard 33t för att lägga upp till en bench i 34 för att få ända för få absolut ut av den. Så här det här har du fått någon någon goda tips på på hurdan eh vad slags chipstrategier när du kan bru när du dem, du kan bruke dem och varför du bör bruke dem i de olika rundorna. Eh så där är mycket grejer att hålla styr på. Vi ska se om jag inte kan få ut en liten en liten tråd eller liten innlegg på sosiale medier, hvor de forskjellige strategiene og hvilke runder du skal gjøre hva, og kan få det på skriftlig form da, så man kan se det foran seg i tekst og ikke bare lyd, for da det blir mye tall og det blir mye Game 32 og 29 og det blir mye greier som kan bli litt forvirrende. Som sagt, hold tunga rett i munn, og så skal vi se om vi kan få til noe på sosiale medier som gjør det litt lettere å huske hva som har blitt sagt. Jeg er 100% sikker på at vi helt sikkert kommer til å ta opp mer av dette. Som sagt, så er det ikke realistisk å kjøre noen av de støttestrategiene før 28, Game 28, så vi har jo fortsatt et par, et par episoder på å diskutere det her. Så fort vi får Boman trygt hjem fra Barbados, så er jeg sikker på at han er giret på å, å snakke og diskutere litt om det også. Så jeg regner med at det ikke er siste gang vi kommer til å snakke om om det. Først og fremst eh, som jeg nevnte tidligere, så er det det å få styr på laget nå til Gami 25, og ikke, og ikke eh, se for langt in i fremtiden og glemme det som faktisk skjer nå eh, selv om det er alltid lurt å ha lite eh, chip-strategi i, i bakhodet, hvertfall når vi nærmer oss eh, nærmer oss 28 og sånn. Det har litt med vad du, du har lyst til å gjøre da, med, med tanke på hvilke transfers du vil bruke, så Første pri er å få orden på lagen nå 25. Jeg håper alle klarer det, og så kommer det mer chipstategiprat fremover, men da har du i hvert fall fått litt tips og litt informasjon, fått det inn i hovedet nå, så da at man kan begynne å tenke og lage planer. Så det var egentlig alt for hoveddelen, så da tenker jeg vi kan hoppe rätt in i vår siste del, nemlig våre faste spalter. Og da er vi inne i siste delen av podcasten, nemlig våre faste spalter. Og da starter vi med godeste Captain My Captain. Og denne runden er jo lite interessant, fordi nå er det lag som nevnt Arsenal og Liverpool, blant annet som har en double gaming nå, og Haaland har bare en kamp, selv om det skal sies at den er mot Bournemouth, så det er en relativt god kamp. Men jeg tror fortsatt det er bedre å se til Arsenal eller Liverpool, for en kaptein denne runden og da har det litt med, med hva, du, hva du står med, hva du har eh, personlig så ser jeg på en for eksempel en Saka eh, som har vært god i det siste eh, som en potensiell kaptein, eventuelt en, en Sala hvis du har det eller en Nune som jeg også kanskje kan hente inn så jeg vil sette til offensivt Arsenal eller offensivt eh, Liverpool som kaptein denne runden og med det så kan vi hoppe rett inn i jokerne våre og Uh, jeg må bare si i starten, uh, før vi går inn på, på jukene her, at det er, mye, det er mye Liverpool denne runden. Og det er rett og slett på grunn av det er Arsenal og Liverpool som er de desidert beste lagene å se til når du skal hente inn nye spillere for denne double gameweeken. Men uh, de fleste Arsenal-spillerne som er verdt å hente inn er Eidas mange allerede. De har ikke, er ikke kvalifisert til å bli tatt med i i spalterne våre, Jukre, som da er spiller i vertledd under eierandel av 10%. Veldig mange av Arsenal-spillerne har en eierandel på over 10%, og får dermed ikke vært med her. Eh, men med det sagt, så hopper vi rett in i forsvar, og der har jeg godeste Andrew Robertson, spiller da på Liverpool, eid av 6,8, eh, og eid av bare 7%. Eh, som sagt, Veldig god double game week, eh, som kommer nå, og med Liverpool på en liten oppsving, så kan det være godt å få med seg forsvarsspillere derfra nå. Og da er Robertson, eh, han kan være en god joker, ettersom han er et billigere og mindre eid alternativ enn sin bekkmakker Trent Alexander-Arnold. Eh, og selv om han er eh, eid av færre og kostet mindre, så har de like mye poäng på fantasy, så langt 75 poeng på begge, så definitivt en liten joker der. På midtbanen så har jeg godeste Cody Gakpo, spiller også på Liverpool, koster 7,8, og Eida bare 4,6 prosent. Han fikk jo en veldig, eh, hva skal vi si, treig start på liverpool sin, men har å ha fått det litt til litt nå. i to kamper på rad nå eh, i Premier League, og er det på tiden nå å komme seg på han før dammen åpnes for fullt nå som... Er, det er jo ofte sånn med spillere at, uh, hvis de sliter litt i starten å score, så fort det kommer skåringer, så kommer det mange. Uh, og det har jeg litt følelsen på at han med, med gap på nå. Uh, han har linket opp veldig fint med Darwin Unis i de siste kampene. Uh, og uh, jeg tror med denne double gaming som kommer nå, så kan vi fort se både 2, tre målpoeng fra han. Uh, så jeg tror det kan være mye poeng å hente der. Og når uh, han er nevnt der, så kan vi hoppe rett inn til angrepsspilleren, som da er Godeste, Darwin Nunez, spiller også på Liverpool, koster 8,7 og eid av bare 9,5 så kommer akkurat under her. I de siste kampene har han blitt flyttet mer ut til venstre kant og ser ut til å trives veldig, veldig der med at han kan skjære inn. Uh, han skåret nå for eksempel et lekkert mål i Champions League mot Real, selv om den kampen ikke endte så bra for Liverpool. Men den scoringen der viste at han er en spiller nå som ser har fått den selvtilliten vi alle har ventet på at han skulle få. Vi har jo sett at han har kommet til mange sjanser, men han har brent så utrolig mye. Og nå ser det ut som at han endelig har klart å komme seg over den kneika da, og fått selvtilliten til å klare å skåre nå. Uh, og jeg tror han kan bli en veldig, veldig stor uh, fantasy-spiller nå i de kommende rundene. Uh, og da er det som alltid lurt å komme seg på så tidlig som mulig, og få med seg så mye poeng som mulig. Så det var uh, jokerne. Uh, som sagt, mye Liverpool, men det er, det er Liverpool og Arsenal, uh, det er å hente av, uh, av den uh, runden. Og siden Liverpool uh, da ikke har gjort det så bra i starten av sesongen, så er det flere av de spillerne som ikke er eida så mange. Så det er rett og slett uh, sånn det blir den runden så før vi avslutter episoden hopper bare kjapt in i Eirik mot Eirik som sagt så får vi ikke gjort får dessverre heller ikke gjort den spalten denne runden heller ettersom Booman er borte men bare en liten kjapp oppdatering på hvordan det gikk forrige runde eller runden før der da i forrige episode så var det jo to spillere en kettia for mig og Nathan ak for Booman som hadde en kamp til de skulle spille mot hverandre før etter denne episoden ble spilt inn så bare en kjapt oppdatering der på at Enketia, ja, han fikk med seg en assist eh, faktisk, selv om Arsenal tappte og får med seg 6 poeng på talt den gameweeken, mens Nathan Ake har skuffende 3 poeng. Så da, det tar eh, totalen vår opp til eh, jeg på 62 poeng og Boman på 41 poeng. Så håper at eh, den, vi, vi får returnert med, med ny Eirik mot Eirik eh, neste episode så det var egentlig alt kommet til slutten av nok en episode igjen kommer nok til å være i det korteste laget ettersom det bare er mig her, men uh, håper du har fått uh, noen gode tips uh, har fått litt mer informasjon og skjønt litt mer av uh, hvordan man kan bruke uh, chip-strategier i fremover i de, i de kommende rundene og, og fått et litt mer sånn oversikt over hva som skjer og, og ting og tang, det er jo det vi håper å få gitt dere her via denne, via denne podcasten. Så utenom det, så er det bare å minne på igjen å få stilt opp til Game Week 25. Deadline på fredag, viktig å få med seg den. Det var deadline halv 8 deadline på fredag. Det norsk tid, altså. Så viktig å få med seg den, og så håper jeg alle har en fantastisk runde, en fantastisk, fortsatt fin, eh, fantastisk, fortsatt fin uke. Og så snakkes vi neste episode av Fantasy Snakkes.